0: 2010年的一个夜晚，维也纳街头翩然出现一辆黑色的悍马，停靠在著名酒吧红磨坊门前。一帮身材火辣的少女簇拥着一个23岁的少年，推开车门。这里的灯红酒绿让他们显得越发性感和风流，而那高大帅气的小伙子跳下车后，在人们。羡慕和嫉妒的眼神中，开始向路人分发一种黑色包装的安全套。那天夜里，很多人怀疑他是某营销公司请来的男模。可三年后，他就成了奥地利的外交部部长。那年他二十七岁。四年后，成为奥地利人民党主席。而就在今天，他将在。总统府宣誓就职奥地利总理，他就是塞巴斯蒂安·库尔茨。今年他三十一岁。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。虽然在欧盟国际政治关系中，奥地利并没有像法国扮演那么重要的角色。库尔茨比马克龙更具话题性的人物，吸引了公众更多的注意力。女人们关注他一米八六的模特身材、深蓝的眼睛、英俊的五官。当他常常在。电视画面里和各国政要站在一起的时候，甚至很多人以为他是欧洲某个皇室的王子，而男人们更在乎他的政治背景。他本身所在的人民党就是奥地利的一个右翼政党，而阻隔之后联合的奥地利第二大政党是更右翼的一个极右翼政党，于是很多人。忧心忡忡。那么，库尔茨的上台究竟是好是坏？给奥地利和欧盟将带来什么样的影响呢？我们不妨先回顾一下这个大帅哥的经历。塞巴斯蒂安·库尔茨出生于1986年8月27日，母亲是教师，父亲是一名工程师，成长于维也纳西南方的梅德林区。那里传统上是蓝领阶级的住宅区，所以在这样一个环境下，库尔斯很快就学会了务实和勤奋的作风。而我最佩服这个年轻人身上的一点，就是他对时局判断的准确性，和大胆而新颖的执行力。我们在开篇提到的那个。发放黑色安全套的行动其实就非常有创意，并非常大胆，因为在头一年，也就是二零零九年，他已经当选为人民党青年部的主席，而人民党在奥地利就是代表黑色，所以他们当时开着黑色的路虎啊，身着黑色性感的衣服。又在最引人注目的地方发放黑色的安全套，这种政党的宣传模式绝对能让人们印象深刻啊！尤其是当人们对当时的奥地利政府那种低效抱怨已久，而这种辛辣和前卫的方式让人眼前一亮。今天他们阻隔的新政府啊，政策的方向是反移民的。但当年的舒尔斯可不是这样。就在2011年，奥地利政府决定在内政部建立一个国家融合部部长的新职，库尔斯抓住机会，成功获得了这个职位，积极与各个社团族群展开对话，并进行在各个机构和单位中建立一套组织和机制。促使各个种族和各种国籍人士之间的对话和融合，尤其是在大学校园里，他的形象和和他的这种年龄为他赢取了不少的选票。因此，在二零一三年九月，他以高票当选国会议员。注意，那个时候的政府是人民党和社会民主党联合执政。所以他的当时表现出来的这种政治主张还是偏左的，符合这个执政政府的口味于是呢，他就有机会获得提名，在两党同意的情况下，成为当时的外交部部长。可是就在他当奥地利外交部长这几年，在更多和更深的接触到。国外各个团体、国家，特别是各种在他那个级别才能接触到的一些真相之后，这个二十多岁的年轻小伙子的三观也在发生着悄然的变化。于是在2015 ，在二零一五年欧洲难民危机爆发的时候，库尔茨灵敏的政治嗅觉让他意识到，机会来了。因为当时的难民造成了种种社会问题，让国民对当时的政府表示非常不满。而他此时必须带领人民党提出一个鲜明的口号和立场，让民众看到希望。于是他在难民的议题中表现出相当的强硬，一改往日。什么民族融合、不同种族相互对话的这些论调，而提出了对移移民要，呃，尤其是对难民啊，要采取非常清晰的一个限制性的措施，福利也不能像以前那样无节制的发放。其实当时他这种做法是非常危险的，因为这毫无疑问把，嗯、呃，这个人民党。引入了非常右的啊这个道路，而奥地利极右翼政党自由党对他也愤愤不平，像是骂一个盗版者一样，这个说库尔茨是窃取了他们的政治纲领，而实际上呢，库尔茨啊就是把他们的政纲领拿过来做了一些更加合理的修饰和更改，改的啊不那么右了。但是呢，又符合当时民众的一种心愿，就是、说我不像你极右政党这样完全反对，呃，这个欧盟，嗯，统一啊，呃，完全反对移民啊，而是我提出了要对社会，呃，这个难民的社会福利提出一个设置一个上限，啊、呃，禁止向奥地利居住不到五年的难民提供社会福利等等这些措施呢。虽然也是有，但是呢，哎，有那种可行性，这种火中取栗的险招，以事实看是相当成功的。至少首先让舒尔斯在人民党内部站稳了脚跟，能够代表人民党啊，首先成为人民党主席，代表人民党在参加一七年的嗯总理大选。果然，他不负众望，竞选中他也提出了。Yes or the no e 的的口号，就是说现在就干，或者永远就别提了。注意，他在这里强调的是一个变化，也就是说，奥地利现在所处的时候啊、呃，是一个需要进行改变的时候了啊。民众选择了他啊，包括他的这种形象啊，呃，他的这种呃锐利和呃这种年。嗯嗯，他这种年轻本来是一个劣势，但是配上他这个口号之后，反倒还还真是让人们看到一种改变的希望，像是一股清风吹进了死气沉沉的奥地利政局。关于他的个人问题呢，虽然没有马可龙那么惊世骇俗，但是也让人们可以称道吧、啊，嗯。他在很多公开而重要的场合都会大大方大大方方的带上他的女友。他们从十八岁相识到现在相恋已经十几年了，再加上他呃相对来说比较稳定的朋友圈和生活方式，都让他显得非常保守和稳重啊，就像是你的邻家大男孩一样，可爱而让人信任。这库尔茨的，嗯，竞选成功之后，组阁并没有遭遇像默克尔那么倒霉的运气，而是一把成。在新的这个联合政府中，他们人民党和自由党的分工也非常明确。自由党主要是主导外交部、内政部和国防部等六个部门，而人民党则掌控更加核心的啊、呃、这几个部门，像。财政部、司法部和农业部等八个政府部门。当然了，库尔茨还会成立专门的总理办公室，去直接呃处理一些呃欧洲事务相关的呃这些像，尤其是外交部啊这些直接接手一些、呃、相关业务。毕竟他们是执政党，他是呃这个国家权力的实际掌控者。作为欧盟的重要成员，他不管他们的政治主张如何，他必须，嗯，牢牢的控制住欧洲事务。所以说，其实有些人倒是从另外一个角度提出了很有意思的一个观点，就是奥地利看上去好像是右翼在竞选中获胜，嗯，进入了。政府啊、呃，成为执政党，但实际上是极右翼势力的一次失败。为什么呢？因为根据当时的时局来说，如果没有库尔斯这样的人站出来的话，很可能极右力势力他就上台了。那么，这个极右力势势力他是明确的反欧盟啊、呃，这个反移民等等的这种民粹主义。而库尔茨的及时出现，或者说库尔茨及时的改变了他的呃这个呃、嗯、路线和斗争策略啊、呃，带领人民党一举拿下奥地利国民大选，他的成功上位就避免了极右势力的上台，因为毕竟他提出首先对于反欧盟这一点，他们就是。表面上看啊，是这个呃、嗯、反就是不同意嗯，就反对欧盟统一这种步伐和这种进程的。但实际上呢，他们做他们跟自由党还不太一样，他明确的表示不会让公民进行脱欧公投，而且在反移民上，他其实更强调的是已有的这种移民啊之间要进行。嗯，这种融合啊，嗯，相互尊重，加强他们之间的合作，对于整个奥地利国家建设的啊、呃、一个正向的作用。他反的是非法移民，而即使对于难民来说，他们采取的也是限制性条款，并没有像极右翼那样明确的这种呃驱赶和反对。所以，如果我们从更加务实的角度去看的话，库尔茨的上台表面上看是对极右利势力的一个联合，但实质上是对奥地利极右势力的一个遏制，而这样也会给整个欧盟以德法为代表的这种嗯欧洲统一的这另一条路线争取了宝贵的时间。因为现在不可避免的是，由于难民等、呃、经济等各方面的原因吧，导致了大家对这个呃欧盟的一些嗯、呃、不太满意的看法，可能民众有可能啊会导向这个右右翼势力啊、呃，引发这种新一轮的民粹啊等大家不愿意看到的这种呃现象，而要扭转这种时局呢？最根本的做法是，呃，给那些就是，嗯、呃，像德法他们这些人，就主导欧盟统一这些人更，更多更更宽松的一些时间，让他们把欧盟嗯统一的这种思想啊、呃，更好的贯彻下来，把经济搞上来，把社会稳定住，这样自然而然的造出这种呃社会的呃这种时局。就让民众自然而然的就就把呃这种极右势力排除出去了，从根本上啊避免像呃纳粹啊民粹这种势力的再一次抬头，避免、啊、二战中纳粹悲剧的重新一次上演。好，今天节目就到这里，谢谢大家，我是晚醉，欢迎订阅。德国视角最看欧洲。